1: contigo no quiero comer mami me siento muy mareado yo no creo que pueda. voy a estar en mi casa. Clases. No Samuel no señor, usted se está haciendo el enfermo para no entrar a clase Hágame el favor, termina de desayunar y se sienta al computador, ¿qué hubo pues? No mami, mira, de verdad es que no puedo ni pararme
2: Porque si me paro siento que me voy a caer Todo me da vueltas
1: y vueltas Me duele también mucho, mucho mi cabeza Liz, entonces mañana nos vamos para el médico a ver qué es lo que tiene
2: Paciente Samuel Muñoz
1: pasar al consultorio 402. Buenos días, doctor Oswald, gracias por atendernos hoy. Pues nada, imagínese que aquí vine con mi hijo Samuel porque es que últimamente se me está quejando de unos mareos y unos dolores de cabeza. Yo la verdad no sé qué puede tener. O yo no sé si es que el niño me está usando eso de excusa para no entrar a clase. Entonces, pues primero si usted puede explicarme qué es el vértigo y por qué ocurre.
3: El vértigo es una sensación de inestabilidad que puede ser de rotación o se siente, a veces las personas sienten que, que están girando o sienten que están flotando o sienten que las cosas se mueven que puede ocurrir porque eh, en el sistema auditivo puede estar lesionado, que puede ser el sistema auditivo periférico, es decir, el oído externo, el oído medio o el oído interno. Algunas de esas estructuras se pueden comprometer y eso puede hacer que se genere vértigo. En el oído interno nosotros tenemos unas estructuras que se llaman los canales semicirculares. Esos canales contienen un líquido, Adentro, esos canales son los responsables de que nos orientemos en el espacio. Cuando no están funcionando adecuadamente, ya sea por diversas razones, pueden generar la sensación de movimiento, pueden generar la sensación de, de mareo o de vértigo. Recordemos también que nuestro sistema del equilibrio funciona básicamente con tres componentes que son el oído, que es el que nos da nuestra posición en el espacio, es el que nos da la sensación de equilibrio, la visión, que es el que también nos orienta en el espacio y también en otro sentido del que no se habla mucho, que es la propriocepción, la, el saber dónde está nuestro cuerpo en el espacio. Cuando alguno de estos se daña, por ejemplo, si yo tengo alterado el oído y cierro los ojos, pues mi sensación de vértigo va a ser mayor porque esos tres sistemas se comunican y se complementan para otorgarle a la persona la ubicación espaciotemporal entonces la mayoría de los vértigos son causados por ese fallo en el sistema del oído y eso entra en contravía con las otras señales que están entrando en el sistema visual y de eh, la propia excepción y se genera esa sensación de, de mareo o de vértigo
1: doctor ¿cómo así si yo me cuido muy bien en el embarazo y cuando el niño nació nosotros lo cuidamos demasiado bien yo la verdad pensaba que eso del vértigo solamente le da a los adultos yo nunca había escuchado mucho eso en los niños. Bueno, aquí hablando entre nosotros... ¿Qué tan común es el vértigo entre los niños y cuáles pueden ser las causas de que le den tan chiquitos,
3: doctor? El vértigo en los niños no es tan común, no es algo que se presente muy frecuentemente porque los niños tienen unos márgenes de adaptación muy grandes, los niños tienen una capacidad de adaptarse muy rápido a todos los cambios que, en el, que hay en el ambiente. Sin embargo, sí se puede ocurrir por las causas que hemos mencionado por lesiones en el oído externo, lesiones en el oído medio, o lesiones en el oído interno, el más común es el eh, vértigo postural paroxístico benigno. Se trata de que en el oído nosotros también, aparte de los líquidos, también tenemos unas piedritas que se llaman cristales de carbonato de calcio que son las responsables de mover unos pelitos cuando nos movemos. Cuando nos movemos, esas piedritas mueven unos pelitos que son las que mandan la información al cerebro de que nos estamos moviendo. Cuando esos pelitos se salen de su posición, se mantienen activando esos pelitos que tenemos ahí y hacen que sintamos permanentemente sensación de mareo, es más o menos como la sensación puede ser como cuando uno gira, 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 gira gira y después se detiene bruscamente, uno siente que los líquidos todavía se están moviendo dentro del oído y esa es la sensación que, que pueden tener las, las personas ¡Ay!
1: ¡No, Dios mío! ¡Ay, doctor, no me diga eso! ¿Y entonces eso del vértigo que lo va a tener de por vida?
3: no, el vértigo en los niños no va a ser algo que le va a durar toda la vida, sobre todo este vértigo postural paroxístico benigno se pueden hacer algunas intervenciones para eso, pero como decíamos los niños tienen un gran poder de adaptabilidad, tienen una facilidad para adaptarse a los cambios del ambiente, lo cual hace que su cerebro vaya acoplando esas señales que están llegando erróneas y sea mucho más fácil el manejo en ellos, muchas veces eh, no va a ser tan complicado su manejo y va a ser muy fácil la recuperación en los niños de este tipo de, de patologías.
1: Doctor, y entonces o sea, el niño ya no va a poder hacer nada normal, ni jugar, ni sus clases. Él ahorita está en transición. Pues cuáles van a ser los cuidados que debo tener desde ahora con el niño, doctor.
3: Bueno, esa es una muy buena pregunta porque muchos papás sí refieren eso, que si un niño tiene vértigo, de pronto episodios vertiginosos, ya no va a poder eh, jugar, ya no va a poder asistir a clases. No, al contrario, va a poder seguir haciendo su vida normal. Lo que pasa es que va a tener que tener unos cuidados específicos, pero tampoco es que se vaya a restringir precisamente a hacer absolutamente todo. Como decimos, los niños tienen una gran capacidad de adaptación. Entonces, desde que el niño se mantenga en movimiento, desde que se mantenga haciendo sus cosas habituales, muy seguramente se va a adaptar muy rápido. Ya cuando los episodios son muy crónicos o esa adaptación no surte tanto efecto, entonces eh, se podría realizar unas maniobras de intervención que se llama reposicionamiento, eh, maniobras de reposicionamiento en las cuales se tratan de volver a acomodar mediante unos giros especiales y secuenciales de la cabeza, se trata de volver a colocar esos cristales que tenemos en el oído se vuelven a colocar en su sitio y así se disminuye la sensación de vértigo hasta que se desaparece. No es muy común en realidad la medicación para el vértigo en los niños sí para los adultos, dependiendo de cada caso, de cuál sea el origen pero sí, sí podría ser otra alternativa dependiendo del criterio del médico especialista ya sea del otólogo o del otorrinolaringólogo.
1: Bueno doctor, pues la verdad tengo muchas inquietudes ahora que su merce me dice todo eso y hablando de eso una de mis inquietudes es ¿Cuál es el tratamiento que se indica para el vértigo?
3: El tratamiento que se indica es eh, dependiendo del, del, del origen del vértigo. Si el origen es periférico, es decir, desde el oído interno, si, si es, por ejemplo, el vértigo postural paroxístico, ese se puede tratar mediante las maniobras de reposicionamiento. Pero si el vértigo ya es originado directamente en el cerebelo, que es lo que se llama un vértigo central porque no está funcionando bien el cerebelo, ahí toca manejar otro tipo de, de acciones que son las terapias de habituación para que la persona se vaya acostumbrando al movimiento y el cerebro sea el que genere el bloqueo, para esa sensación de movimiento entonces ahí toca hacer una evaluación por parte de medicina una evaluación por parte de profesionales especializados como otólogos, otorrinolaringólogos que determinarán el tipo de vértigo mediante la aplicación de unos exámenes en unas pruebas específicas determinan dónde está el sitio de la lesión dónde se está originando ese vértigo y así poder formular un tratamiento adecuado para ese
1: Ay, No me siento más mal, pobrecito Samuel. Yo debí creerle antes y haberlo traído tan pronto él me dijo que se sentía así de mal. Pero bueno, ¿qué otros síntomas me va a presentar el niño y cómo hago para saber en qué momento tiene un episodio de vértigo?
3: Generalmente cuando los niños tienen episodios de vértigo, pues eh, pueden manifestar esa sensación de que el mundo está girando. Uno puede verlos también tambalear, que se van hacia un lado que cuando caminan tienden a irse hacia la derecha o hacia la izquierda, tienden a girar también la cabeza un poco hacia la derecha o hacia la izquierda, eso puede ser los momentos de, de vértigo, pueden ser unos episodios que está presentando, eh, hay que tener mucho cuidado de que no se vayan a caer, de que no se vayan a golpear, y en ese caso pues es muy importante, si ya la situación es muy aguda y muy crónica, pues guardar reposo en ese momento. Parte de esos síntomas como adicionales están en ese, que cuando camina el niño pues que gira, que se va hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda y pueden manifestar también sensación de que todo está girando y cuando en algunos casos cuando uno les mira los ojos puede ver que se están moviendo rápidamente
1: Ay, entonces o sea será que si yo tengo otro hijo va a padecer de lo mismo que Samuel o sea el vértigo es como una enfermedad hereditaria o se puede hacer algo para prevenirla
3: no, el vértigo no es algo hereditario, no es algo que se transmita de generaciones en generaciones, ni es algo que se contagie, ni nada de eso. El vértigo es simplemente una función inadecuada de ese sistema vestibular que nosotros tenemos, que nos proporciona el equilibrio. Para prevenir el vértigo lo más importante es movernos, paradójicamente, porque solo en la medida en que nos movemos, eh, que hacemos ejercicio, que realizamos actividad física, vamos a poder prevenir y acostumbrar a nuestro cerebro al movimiento. Muchas veces las personas que padecen vértigo refieren que no han, nunca han hecho actividad física o que su actividad física es poca o nula. También es importante mantener una buena alimentación, comer muchas frutas y verduras y sobre todo bajarle muchísimo a la sal, bajarle al sodio, al potasio, es decir, a la sal, a los alimentos que contengan cantidades excesivas de sal, a alimentos con conservantes, porque el sodio se utiliza para conservar los alimentos, por ejemplo, alimentos de paquete, como papas, salchichas, atunes, esas cosas, hay que bajarlas. A las bebidas gaseosas también tienen muchos conservantes. Entonces, mantener una buena alimentación balanceada, eh, natural, eso también va a ayudar mucho a que el sistema funcione adecuadamente. Muchas gracias
1: por traerme, mami. No, hijo, perdóname. Pues yo debí haberte creído desde el principio. Ahora vamos a tener muchísimo más cuidado con todas estas recomendaciones que nos acaba de hacer doctor. Muchísimas gracias y pues nada, espero verlo pronto.
2: En conclusión, el vértigo postural paroxístico benigno se trata de un tipo de vértigo recurrente que aparece en niños menores de 5 o 6 años, en este caso Samuel. Este vértigo produce episodios repetidos de crisis que aparecen de forma brusca y en los que se muestran incapaces de mantener la postura. Eh, o se pueden agarrar también de la persona que se encuentre cerca de ellos. En estos episodios no presentan ninguna pérdida de conciencia ni del tono postural, o sea, no se desmayan que es a diferencia de otros cinco pesos o lipotomías que sí se desmaya. Estas crisis no, duelen, no duran más de un minuto y no presentan otros síntomas de afectación del oído interno, como, digamos, pérdida de audición, acúfenos o piticos eh, que se escuchan en el oído. Los episodios se repiten con mayor o menor frecuencia, pues dependiendo de cada caso, de cada niño, pero tienden a desaparecer con el crecimiento de, de los primeros años de vida, pues ya como nos decía el profesional, la mayor veces del tiempo son episodios cortos, no está indicado pues tratarlos farmacológicamente
1: es el momento de que cada uno desde sus hogares aporten el cuidado de su salud y de su comunidad es tiempo de sumar Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz. Experto invitado, Oswal Martínez Moreno, fonoaudiólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en audiología, magíster en educación. Con la actuación de Laura Juliana Maldonado y Lorena Rodríguez. Producción sonora, Edgar Huasca.